0: Velkommen til podcasten i Skyggen for vi andre. Jeg er din værk, forfatter og oplæser, Henrik Germann, Kortopille France. I dag skal vi på en mørk rejse, der geografisk tager os fra Lolland til København, men endnu vigtigere tager os ind i sindet på en meget ubehagelig person. Forhåbentlig så skulle det gerne blive en lille smule uhyggelig også. Så øh, god fornøjelse med det. Og øh, lige inden jeg glemmer det, det her afsnit giver klar. Best mening, hvis du har lyttet til de to afsnit, der hedder Thomsen og Flodbølge, og gerne i den række følge. Så får du mest ud af det. Men det kan selvfølgelig også stå alene. Jeg ser dig, min skat. For satan, hvor jeg ser dig. Du har aldrig været smukkere. Og lige om lidt... Vil dit skønhedsmæssigt crescendo nå sit klimaks? Jeg ved godt, at du er bange. Det er helt forståeligt. Jeg kan se det. I dine store, dejlige øjne. På tårerne, der triller ned ad kinden. Hvis du kunne, ville du sikkert trylle for dit liv. Kniplen er ikke behagelig. Men for vores begge skyld er den nødvendig. Jeg kan ikke gøre mit arbejde ordentligt, hvis der er larm omkring mig. Jeg hader støj, især for mennesker. Verden er fyldt med alt for meget ligegyldig larm, og det meste af det er for mennesker. De bræger og skriger i deres desperate jagt på at tilføje de ligegyldige eksistenser bare et gran af formål. Det giver mig hovedpine. De smukke lyde kommer fra naturen, dyrene og elementerne. Organiske, meningsfulde og melodiske. Undtagelsen af hunde, de er blevet af de mennesker, som de parasitisk snylter på, blevet forvansket til grimme, dumme og modbydelige bæster. Og alle de menneskeskabte lyde er grimme, hæstlige, mekaniske. Kun én menneskeskabt lyd er smuk, og det er sukket. Ikke bare et hvilken som helst suk. De fleste af dem er også grimme, krævende lyde for modbydelige mennesker. Men den aller sidste udånding, når livet forlader en krop, en sidste visk nu i mørket, det er den smukkeste lyd i verden. Undskyld hvis jeg vrøvler, jeg har nok desværre tendens til at gå lidt ud af en tangent, men ved Gud for jeg afskyer mennesker. Men ikke dig min skat, du giver mig nydelse, du giver mig formål, og jeg vil gengælde det ved at give dig udødelighed. Men for at få det, må din krop dø. Du tænker sikkert, så det knager. Den lille hjerne kører på højtryk bag de kønne øjne. Tusinde spørgsmål, der alt sammen kan koges ned til to ord. Hvad og hvorfor? Hvad der skal ske med dig, er åbenlyst, men du nok hverken kan eller vil indse det. Jeg har prøvet at trøste dig. Fortæl dig, at du ikke bliver voldtaget. At min interesse i dig på ingen måde er seksuel. Men om det hjælper dig nu, ved jeg ikke. For uanset processen, så slutter det her med, at du skal dø. Hvorfor er det desværre langt mere enkelt, end jeg har lyst til at indrømme? Jeg har haft meget tid til at tænke, mens jeg var i hi. Mens jeg ventede på igen at bryde ud af min puppe. Og jeg havde egentlig aftalt med mig selv, at jeg ville vente, at mit næste projekt skulle nøje udvælges, være noget særligt. Men der stod du pludselig midt i den lokale købmand, i en hvide uniform, med en sørgelig halvfyldt indkøbskurv, med varer, der skreg single så højt, at jeg næsten måtte holde mig for ørerne. Og derfor ligger du nu her, så enkelt kan skæbnen afgøres, tid og sted. Jeg kan måske trøste dig med, at det er ikke mig, der laver reglerne. Jeg følger dem blot. Vil du blive lettet, hvis jeg fortæller dig, at det næste vil gå hurtigt? At den besværlige del er overstået? Sikkert ikke. I værste fald går du endnu mere i panik. Og jeg har brug for at fjerne kniblen. Høre dit suk. Det er min belønning for opgaven. For alt besværet. For mine personlige offer i jagten på en smukkere verden. Nænsomt fjerner jeg den, mens jeg visker dig i at alt nok skal gå, bare du ikke skriger. Du tror mig, selvom alle de dyriske sanser fortæller dig, at du skal skrige. Måske ved du, at ingen vil høre dig. At vi er langt ude på landet, mindst 10 kilometer fra den nærmeste by. Lolland er et slaraffenland for en, der gerne vil gemme sig. Så meget plads, så mange tomme steder. Jeg overvejede faktisk at forskynde dig i hytten, hvor jeg har gemt mig de sidste seks måneder. Men det kunne lede politiet på sporet. Du skræk ikke, da jeg fjernede kniblen. Måske prøver du på det nu, men mine hænder er låst fast om din hals, og luft kommer hverken ind eller ud. Jeg er ikke meget for at det, for jeg prøver virkelig på ikke at tage nydelse i mit arbejde. Jeg er jo ikke pervers. Men din skønhed i de sidste sekunder var så overvældende, og jeg blev nødt til at skifte bukser nu. Men du er jo ligeglad. Du er den af os, der er befriet fra alt her i verden, tilgivet for dine sønder. Jeg derimod går videre gennem tilværelsen med et tungt å på mine skuldre. Jeg forlader dig nu. Efterlader det tablo, du nu er en del af. Hvorfra din fysiske skønhed desværre vil falde med hurtigt. Der går nok et par timer inden at nogen vil finde dig. For jeg bliver nødt til at være langt væk, inden at der kan ringes til politiet. Og jeg har en lang tur foran mig. Byen lugter. Nej, den stinker og larmer. Alt ved København er et angreb på sanserne. For man bare med hjertet den brændt ned til grunden. Udslettet fra jordens overflade, som en betændt byld, der tømmes. Desværre er det uden for min formående at gøre. Jeg kan kun forskynde for et øjeblik, inden det igen er væk. Det er den byrde, der har pålagt. Den Sisyphors opgave, jeg villigt påtager mig igen og igen. Og vil fortsætte med indtil min opgave er fuldført, eller at min dage er talte. Kan jeg vide, nogen venter på mig her? om nogen vil forsøge at jage jægeren men de vil ikke lykkes ud fra medierne tyder alt også på at de ikke har linket det på Lolland til mig imbecile og kultiverede der ikke genkender skønheden i mine værker men nej der er kun en person jeg skal være opmærksom på hvis han der lever eller ikke er gået på pension han vil kunne genkende skønheden og forbinde prikkerne han har gjort det før Det har nær ødelagt alt Var jeg smart Startede jeg måske med ham Fjernede ham inden han igen kunne gøre skade Men det vil jeg ikke gøre Selvom jeg ikke er sikker på Hvorfor Måske fordi at jeg ved at det er farligt At det kan sætte mere på spil end jeg behøver Måske fordi at jeg har brug for ham At vide at han er derude At mindst et andet menneske Forstår det jeg gør eller i det mindste prøver på det. Mine forældre er også et eller andet sted. De bor sikkert stadig i det samme hus i provinsen. De vil næppe kunne genkende mig. Jeg kan knap nok genkende mig selv. Jeg bryder mig ikke om skæg og hår. Det er ulækkert, fyldt med bakterier. Men det er nødvendigt onde. Caféen på Østerbro er fyldt med folk der drikker, snakker og hygger sig. Kavlende høns, der hakker efter i korn. Den ligger i kort afstand fra Rigshospitalet. Det perfekte sted at lede efter mit næste projekt. Og hurtigt er der en af dem, der stikker ud. Hun er først i 20'erne. Langt lyst hår og smaravt grønne øjne. høj, slank og med former, der sikkert får de mandlige patienters blod til at rulle. Det perfekte kanvas. Jeg må rykke stolen længere ind under bordet, så ingen ser min rejsning. Jeg prøver at undertrykke skammen. Fortæl mig selv, at det ikke er min skyld, men resultatet er at befinde mig i et syndsbefængt helvedeshul som København. Et sted, som for både og Gomorra til at børnehaver. Og at være så tæt på så mange af de mandeedende forræderiske sirener, der danser gennem tilværelsen, mens de fortæller børn, at de er syge, at de er svage, at de er onde. Jeg har hørt nok, jeg kan ikke holde mere af den her infernalske støj ud. Jeg tager mine høretelefoner på, og øjeblikkeligt forsvinder lydene, og et vakuum opstår indtil jeg får trykket på play, og lader lyden af et brusende hav fylde tomrummet. Desværre kan jeg ikke også helt blokke lugtende ude, men jeg putter tre stykker gummi i munden og prøver at koncentrere mig. Det kunstige smag af permynde er ikke behageligt, men den hjælper. Hyperosmi kaldes det, en overaktiv lugtesand, ligesom at min følsomme hørelse kaldes hyperakusis. Det er typisk for den her såkaldte civilisation, at alt skal puttes i kasser, rubriceres og kategoriseres, stemples, så ingen behøver at forholde sig til guddommelighed og større magter. Savitrisen kommer hen til mit bord og serverer den mad, jeg har bestilt. Hun smiler høfligt og går videre. Hun er ikke lige så stor en skønhed som den lyshårede, men stadig ung og smuk, ligesom at hendes mor var det. Og ligesom moren vil også hun vokse op og forrode mænd, besnære dem, stjæle deres livsenergi, snage deres hemmeligheder. Jeg ved fra moren, at datteren også ville være sygeplejerske. Det var noget af det sidste, hun fortalte mig. Men det er et halvt år siden nu, Unge mennesker kan ændre mening. Men lige her er blodets bånd også nok. Sønden indeni er også nedad, fra kvinde til kvinde, uanset hvilken vej de vælger i livet. Men jeg må desværre vælge. Jeg kan kun skabe et stykke kunst ad gangen. Skal jeg lade datteren få muligheden for at ændre sig? Eller give hende skønheden på forhånd? Eller skal jeg vælge en, der allerede er korrumperet? En, der har taget alle de forkerte valg og nu... Under skjul af at redde liv, ødelægger børn og fortæller dem løgne. Elle bille mig fortælle. Jeg kunne lade tilfældigheden råde. Men jeg mærker efter. Lytter efter kaldet ovenfra. Det der bestemmer min færre. Der sætter reglerne, som jeg følger. Først er der ingenting. Kun havets brusen. Smagen af pørmynte. Og en begyndende fortivelse. Så endelig svarer de. Gennem bølger og brusen kan jeg høre det, en bydende visken. Ordren er enkel. Guddommelig indgriben mit højere formål, omsat til fem enkle ord. Færdiggør, hvad der er begyndt. Okay så. Vi starter med datteren. Når afsnittet der det gav lidt krybende uhygge, så fik vi også introduceret vores antagonist til den gode Thompson. Det var bestemt en rar person, jeg der skulle prøve at sætte mig ind i, men det er nogle gange nødvendigt som forfatter, og derfor så er det jo en rigtig, rigtig god øvelse for mig. Det, det er jo vigtigt at kunne beskrive de grimme ting, prøve at forstå hvad der driver mennesker, hvis handlinger ellers sådan ligger uden for vores umiddelbare, normale fatteevne. Og derfor så er det også meningen, at selve logikken i, hvordan personen tænker, jo ikke er logisk. Det er den for ham, men, men for os er den jo fyldt med modsætninger og paradoxer. Og det er det, jeg prøvet på, hovedet på ligesom at, at komme frem til, så jeg håber, at du også kan, kan se det. Hvor vi skal hen lige på det næste afsnit, det er lidt usikker. Jeg skriver på flere forskellige små øh, historier lige nu. Det jeg kan sige er, at der går nok et par afsnit, før at vi igen skal... Øh, skal vende tilbage til Thomsen, Basse, Mikaela er nu øh, vores antagonist her. Hvor vi skal se om Thomsen og base kan beskytte Mikaela fra, fra den her psykopat. Så øh, jeg håber du vil lytte med og glæder dig til at høre mere i den her saga. Lige lidt øh, sådan mere generelt forfatternyt omkring mig, så kommer der meget, meget snart en stor nyhed i forhold til min første bog. Derudover så er jeg er nået så langt nu med bog nummer to, at den er sendt ud til, til læsere, der skal... Og så endelig de kan skyde nogle huller i, i plottet. Så øh, der sker noget. Men øh, du kan altid gå ind på Facebook og følge mig derinde på min forfatterside. Så øh, er du helt sådan opdateret også når der kommer en ny afsnit her på, på podcasten. Og husk nu du må meget gerne rate podcasten. Eller skrive en anmeldelse der hvor du lytter uanset om den er egentlig god eller dårlig. Det betyder rigtig meget for mig. Fordi så bliver det nemmere for andre at, at finde min, min podcast. Og den dukker mere op i feedet når folk søger på måske relaterede ting. Så det vil være en kæmpe tjeneste for mig Vi lyttes ved Hej hej